0: Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo El día de hoy vamos a hablar de por qué la misa debe ser ofrecida en latín Según San Roberto Belarmino Que en sus tiempos escribía en contra de las objeciones protestantes Al uso de latín en la misa Entonces es lo que hay que tener en mente mientras pas vamos pasando por estas razones Es que San Roberto está escribiendo contra los protestantes Los primeritos protestantes de toda la historia San Roberto está escribiendo en contra de ellos Y defendiendo el uso de la, de la, de la misa en latín entonces empezamos. Nos dice San Roberto, y por cierto, el enlace a, a poder comprar este libro del que les estoy leyendo, que está originalmente en inglés, es una traducción de, de latín al inglés, está en la descripción de este episodio. Comienza San Roberto diciéndonos, «La acción de consagración requiere algunas palabras, a saber, las palabras de consagración, pero estas palabras no están dirigidas a instruir a quienes las escuchan, sino a consagrar el, el elemento, como se sabe». El elemento, sin embargo, no entiende ningún idioma, por eso no pertenece a la oblación real, ya sea que la misa sea di dicha, diga en lengua vernácula o no. Y esto es de acuerdo a la objeción protestante que escuchamos aún hoy en día que dice, no, es que la misa tiene que ser en, la, en, el, en el lenguaje de la gente. Y aquí San Roberto dice, a ver, espérate, el lenguaje no es necesariamente propio a la oblación, ¿verdad? Entonces, si tú no entiendes el lenguaje en el que la misa se está ofreciendo, no significa que no se esté ofreciendo una misa de todas, de todas maneras. Eh, y bueno... Nos dice, en segundo lugar, aunque la oblación misma debe expresarse necesariamente en palabras como realmente es, la, es en la misa, sin embargo, el idioma en el que se haga no pertenecería a la oblación. Por lo tanto, las palabras de la oblación están dirigidas a Dios, no a la gente. Dios, sin embargo, comprende todos los idiomas. Y esto también sigue eh, respondiendo al mismo tipo de objeción de que, oye, pero ¿es, ¿es válida la misa si la gente no entiende el lenguaje en el que se está ofreciendo? Y dice San Roberto, que claritito, que sí lo es. En tercer lugar... Las palabras de la oblación se van a decir en voz baja, por lo que no es necesario que se reciten en un idioma que la gente entienda. ¿De qué sirve saber qué significan las palabras si no puedes oír el sonido de la palabra? Y aquí es donde San Roberto habla de lo que les había comentado y lo que siempre comento cuando hablo de la misa tridentina. Es que la mayoría de la misa tridentina no se escucha. La mayoría de la, de la misa tridentina eh, la gente no la escucha. Yo he servido como monaguillo en misas tridentinas y ni siquiera los monaguillos escuchan la mayoría de la misa. Entonces por eso... ¿Qué importa si, el, si la misa tridentina se, se ofrece en latín si la gente no la va a escuchar como quiera? ¿Okay? Eh, y bueno, eh, continúa. Eh, San Roberto dice: En cuarto lugar, el sacrificio no se ofrece para instruir al pueblo si se trata de su fe en primario y adecuado, sino para adorar a Dios y obtener beneficios para el pueblo. Como resultado, no se requiere que la gente entienda lo que se dice. Más bien, es suficiente si Dios se entiende. Y como ya nos, ya nos había dicho San Roberto, Dios entiende todos los idiomas. Entonces, esto va también a, a la objeción de que, oye, pero eh, está en latín y no, no me gusta. Pero bueno, el sacerdote no te está hablando a ti, eh, señor o señora, ¿verdad? Que quiere que la misa se ofrezca en el español o en el inglés. La misa no se está ofreciendo a ti, se le está ofreciendo a Dios. y si Dios entiende... Todos los idiomas, y como vamos a ver en, en las siguientes razones, hay más razones por las cuales la misa debe ser ofrecida en latín. En quinto lugar, si el sacrificio fuera a ofrecerse en lengua vernácula, se producirían dos desventajas muy graves. Primero, sería necesario cambiar con frecuencia las palabras del sacrificio siempre que el vocabulario, que es común en un tiempo, dejara más, eh, dejara más tarde de ser el vernáculo. La segunda es que la unión de las iglesias se rompería porque un sacerdote italiano no podía decir misa en Francia. Ni un sacerdote francés en Italia, ni un sacerdote italiano o francés en Alemania, ni un sacerdote alemán en Italia o Francia. Lo mismo sería el caso de España, Inglaterra, Portugal o cualquier otra región. Y bueno, esto es obvio, ¿verdad? Se rompe la unión de las, de la, de las iglesias distintas, de las distintas diócesis y eh, no se ya, ya no se puede ofrecer... Eh, pues una misa, si un sacerdote italiano que solamente que, que no sepa hablar el francés o el español viaja a otro país de cual, por cualquier razón, eh, bueno, la gente no va a entender la, 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 la misa. Y la, la única razón para ofrecerle la misa nueva en el lenguaje vernáculo es para que la gente lo entienda. Entonces, ahí es donde queda la ruptura de las iglesias y no es cosa buena, ¿verdad? No, no, yo como conocedor de la misa trientina puedo ir a cualquier país, pudiera venir un, un sacerdote de chino que ni siquiera supiera hablar ni español, ni inglés, ni ninguno de los idiomas que yo entiendo, pero perfectamente ir a una misa que él ofrezca. Y perfectamente entender las palabras que sí se dicen en voz alta, ¿verdad? Perfectamente entenderlas. Entonces, esta es la una de las muchísimas bellezas del lenguaje latín en la liturgia. Y eh, la sexta razón que nos da San Roberto Belarmino nos dice, coincide la costumbre más antigua de la iglesia, porque en todo Oriente no hay una liturgia antigua excepto en griego o arameo, mientras que en todo Occidente no hay liturgia antigua excepto en latín. Sin embargo, después del paso de tantos siglos, todos estos idiomas son ahora comunes, mientras que, por otro lado, el latín nunca fue común entre los alemanes, franceses, ingleses o polacos. Por tanto, el Concilio de Trento, en la sesión vig vigésimo segunda último canon, decretó que la misa no debería celebrarse en lengua vernácula. Y bueno... Estas son las seis razones así rapidito que nos da San Roberto Bellarmino y vemos que pues a, al analizar al a analizarlo un poco, al pensarlo un poco, tiene muchísima razón y hay muchísimas ventajas por las cuales es bueno que la misa se ofrezca en latín y como les digo no importa la verdaderamente si la misa trientina se ofreciera en uh, latín o en español porque a final de cuentas la gente no lo escucha entonces hay que conservar el lenguaje que es el lenguaje de la Iglesia que es el lenguaje antiguo de la iglesia y de que no se necesitan traducciones, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos ahora ya de repente más o menos cada 10 años se eh, publican traducciones nuevas a las misas porque el lenguaje cambia. El lenguaje va cambiando en, en, eh, rapidísimamente, especialmente ahora que tenemos los celulares que vamos... Eh, la mayoría de la gente sabe escribir, la mayoría de la gente habla de su propia manera y cualquier persona que ha viajado o que ha conocido a personas de otros lugares sabe que una persona mexicana... Eh, que sea por, por decir del, nor del norte de México, puede hablar en español con una persona del sur y no entenderse en lo absoluto. Una persona de Nuevo León puede hablar con una persona de Chihuahua y no entender lo que está diciendo la persona de Chihuahua y viceversa. Entonces sabemos que aunque en los países se hable el mismo idioma, eh, no, no necesariamente siempre se puede entender lo que dice la otra persona. Entonces por eso escuchamos misas de, de España y tienen un lenguaje un poco distinto al que normalmente se escucha en México, ¿no? Y, y bueno, claro, también sucede el fenómeno de que los sacerdotes, como entienden el lenguaje al 100%, como lo hablan al 100%, muchas veces inventan sus propias misas. Muchas veces ellos inventan las palabras que quieren usar en las misas porque lo entienden a la perfección y, y pueden cambiar eh, todo. Y saben que la gente también lo entiende. Eh, en contrario, cuando el sacerdote sabe, sabe hablar el latín, la mayoría de la gente tiene un entendimiento de latín mínimo básico, pero no necesariamente para tener 100% una conversación en latín, mientras el clero sí debería, sí debería tener ese tipo de ese nivel de, de latín, porque antiguamente era el idioma que se hablaba en la Santa Sede, ahora es el italiano, pero antiguamente era latín. Entonces el clero sí necesitaba saber hablar el, el latín, y aquí es donde, donde bueno, se preservaba la doctrina de la iglesia de una manera hermosísima, porque no había necesidad de traducciones. Y bueno, cuál, cuál es, fíjense... En este debate de misa nueva contra misa tradicional, etc., vemos que cuando se publicó la misa nueva en inglés, la consagración del vino era inválida. Por muchos años fue inválida hasta que el Papa Benedicto XVI la cambió para hacerla eh, que, ya fuera, que ya fuera válida la consagración del vino. ¿Por qué? En, el lingua, en, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y en las palabras que nos enseña la iglesia por los concilios que son elementales para el sacrificio, para, el para, para confeccionar el sacramento del altar, es que durante la consagración del vino es que se diga que nuestro Señor se sacrificó por muchos, mientras en la, que en la traducción de inglés decía que por todos. Esta diferencia nos enseñan los concilios sí es una diferencia que tenga de, de sustancia, ¿verdad? Porque se dicen cosas completamente diferentes. No es lo mismo decir muchos a todos. Pero bueno, por muchísimos años desde, desde que se promulgó la misa nueva hasta que se corrigió este error por el Papa Benedicto, es muy probable, nos dicen los teólogos, no lo digo yo, ¿ok? No lo dicen los teólogos. Es muy probable que la misa en inglés haya sido inválida en la consagración del vino. Inclu inclusive si, si fuese dicha por un sacerdote... Eh, ortodoxo, ¿verdad? Porque la palabra muchas, muchos no es lo mismo que la palabra por todos, ¿verdad? Claro, eh, cualquier persona que sepa español, cualquier eh, persona que sepa algo de cualquier idioma, ¿verdad? Hasta en inglés por decir many y o son las palabras que se usaban en inglés, no, no, no significa lo mismo many a o. Entonces, al usarse o en la traducción oficial que había decretado el Vaticano, pues dejaba, perdón, la, la conferencia, las conferencias que aceptaban esas traducciones bueno, pues se perdía, ¿verdad?, la validez, porque se, se refería a algo distinto. Esto no, 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 no lo dicen los teólogos, no lo digo yo, no es mi, mi enseñanza. Y como ven, bueno, pues en este episodio les hablo de lo que nos enseña San Roberto Belarmino, no es lo que digo yo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, como nosotros como laicos, decir... Eh, sen sencillamente reproducir lo que dicen los teólogos, lo que dicen los santos, y no tener nosotros nuestra nuestras propias opiniones en lo que tiene que ver es estrictamente con la teología, ¿verdad? En la política es una cosa, di es una cosa diferente, aunque sí enseña la, la Iglesia eh, eh, cosas respecto a la política, como le he hablado con el corporativismo, eh, no soy teólogo, ¿verdad? Eh, pero sí tengo estudios en otras áreas que en la, de la política, de la economía y finanzas, entonces en esas áreas sí les puedo dar... Sí les puedo dar en mis opiniones, pero en la teología yo, a mí me gusta muchísimo sencillamente de decir lo que dicen los santos. Aquí les hablo de lo que dice un santo. Sencillamente hablar de lo que nos dicen los teólogos, porque ellos son los que estudian estos temas y los que tienen el conocimiento de todo esto. Entonces, al leer los libros que escriben los teólogos, bueno, ahí es cuando podemos decir, eh, fíjense que la mayoría de los teólogos nos, nos dicen esto acerca de la misa nueva, acerca de la misa tridentina. Y esto es lo que sucede. Entonces, eh, bueno, así los dejo el en el programa de hoy. Por favor, déjenme sus comentarios si les gustó este capítulo. Déjenme saber qué opinan de esas razones de San Roberto Belarmino. Les dejo las razones en, en escrito en la descripción de este episodio para que las puedan usar ustedes y si se las pueden mandar a, a un amigo, a un familiar que tenga la curiosidad de por qué antiguamente la misa ofrecía su liturgia en latín y por qué sería bueno regresar a esta práctica y no solamente regresar a la práctica esta, pero regresar a la misa tridentina, porque la misa eh, romana clásica la misa romana tradicional a la que yo voy era la misma a la que ofrecía Roberto, San Roberto Belarmino ¿verdad? entonces es un privilegio increíble poder ir a la misma misa a la que llevan los santos y con la que se formaron los santos ¿verdad? pero bueno así, así lo, aquí los dejo el día de hoy el día de mañana quiero hablar sobre la tradición eh, la época medieval y algunas mentiras que tenemos eh, voy a preparar un capítulo para el día de mañana que ya es eh, día viernes pero bueno espero tengan un gran día viva Cristo Rey y Ave María